0: Gode søndag, folkens! Første lørdagen nå i mars fikk vi se hvem som ble mesternes mester i årets utgave. Ni av Norges bregaste idrettshelter, som ikke lenger konkurrerer på toppnivå, sto klar på startstreken i første episode og ga gjerne i øvelse etter øvelse. I siste og åttende episode sto altså tre karer igjen til slutt og kjempet om seieren. Superstarke Øystein Pettersen og Nils Jakob Hoff var favoriter men den tappere Bjørn Einar Romøren, enda preget av har kreftbehandling, han var outsider og favorit i alle fall hvis sympati kunne ha påvirket det hele. Til slutt så var det den tidligere roeren, 36-årige Nils Jakob Hoff, som blev kåret til Mesternes Mester i 13 utgave av den populære NRK-serien. I dag skal vi lese en tekst uttalt av han som er den evige og egentlige mesternes mester. Det kan høres ut som han snakker med udestemme, bruker harde ord, men der ligger både invitasjon, omsorg og kjærlighet bag det Jesus sier til oss i dag. Jesu kjærlighet er mer enn utstråling. Den kan berøre deg mye, mye mer enn møte med sympatiske idrettshelter kan, de kan gi oss opplevelser og gode øyeblikk, men Jesus kan lede oss til omvendelse, nytt liv og evig glede. Men leser teksten ifra Lukas 13, og fra vers 22. På reisen til Jerusalem drog Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren, for jeg sier dere mange skal forsøke å komme in, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss!»» Da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med dig og du har undervist på gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig, alle dere som gjør urett!» Der skal dere gråte og skjære tenner, når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest, og fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bord i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de sister. Jesus, med ber om at dette ditt ord kan tale til oss, berøre oss og dra oss in til deg og din omsorg og din frelse. Amen. Jesus er min helt. Det er han som er mesternes mester, herrenes herre og syndares venn. Og i teksten så hører vi at Jesus reiste fra by til by, fra landsby til landsby, med frelsesbudskapet. Og nå han kommet inn i en ny by. Jeg ser for meg at Jesus står på torget mitt i byen. Noen har samlet seg rundt han. Og så tar han de kanskje med in under noen daddelpalmer for å skygge. Der setter de seg kanskje ned. Og så forteller Jesus dessa menneskene han møter at de ble kalt å ta imot Guds udrakte hånd. Bli Guds barn, og det kan de bli bare ved å ta imot denne evige og langt rekkende hånda, så alle som vil kan få hjelp av. De som vil klare seg på egen hånd, får lov det, men då kan ikke Gud frelse de. Et ja til Jesus er det samme som å legge sitt liv i Guds hånd. En av tilhørerne grubler litt og kjenner at det ene spørsmålet etter det andre presser på, når han hører Jesu ord. Han må åpne øverste knappen på kjortelen sin, for han kjenner han blir litt varme. Dette er viktige spørsmål, kjenner han, men han vet ikke om han helt er klar til å gi livet sitt til Jesus nå. Då hiver han seg fram på og spør, «Du, er det få som blir frelst?» Han tenker kanskje at hvis alle billettene til Guds rige er i ferd med å bli utselgt, «Ja, da kan det være lurt å sikre seg en billett allerede i dag, men hvis det er lagt ut høyavis av billetter til himmelen, og enda er svært mye ledigt, då da kan han jo kanskje vente litt grann. Hvor mange blir frelst?» Spørsmålet henger litt i luft og i stund. Bare noen få meter unna denne mannen så står han så vil at alle mennesker skal bli frelst.» Andre plasser i Bibelen så ser vi at Jesus griner og kjenner seg kraftig berørt av alle de som ikke vil komme til han, alle de som ikke vil ta imot hans frelse og hans kjærlighet. En gång sådan på et utkiktspunkt og såg ut av Jerusalem by. Han grein sårt, for det var så mange i den byen som avviste han. Jesus elsker alle verdens mennesker så høyt at han Snart skulle gi livet sitt e redning for oss, snart etter denne hendelsen med har lest som teksten vår i dag beskriver. Men mange har avvist han, både då og senere og i dag, og hver så griner Jesus over de som vender seg borti fra hans invitasjon. Mest nært lidrettsheltene på mesternes mester, Grein, da de blei slått ut i nattesten og måtte reise heim. Det gode fellesskapet og samholdet med gode nye venner de hadde fått, det var slutt. Tårene trilte. Avskjed og avskillelse er krevende og vondt. Jesus svarer ikke denne mannen med tal. Jesus flytter fokus til startstreken, løyper og målsnorer, for alle som vil ha frelse, himmel og Guds fremtid over livet sitt. Og då kan man stille oss spørsmålet. Hva slags dør er den tronga døra som Jesus snakker om? Jeg var nettopp på vinterferie i Sirdal. Jeg er ikke født med ski på fødden, og jeg går ikke lange ture på ski. Men eh, et par gånger så var man innom det flotte anlegget til Sirdals skiklubb. Sirdals Skiarena, så ligger på et med flotte oppkjørte løyper, og det var så få som brukte disse løyperne at det var en flott opplevelse å være der. Ene gången vi var inom, så så jeg noen trenere som hadde med seg noen unge utøvere, som kjørte stafett for dessen. Det var skiskyttere, de hadde børser, de hadde ski og de hadde staver, og det var imponerende å se på. Spreg ungdommer. Men de fikk seg en del straffer under hver og en. Men innsatsen var det fall ikke noe å si på. Trenerne deres lagte stafett for disse unge utøverene. Trekte opp en streg i snøen. Det var både startstreg og målstreg. Så gikk de unge skiskytterne runder på det flotte skianlegget, og som sagt de var ikke så flinke å blink så og strafferunder blei det mange av. Guds målstreg og Guds startstreg er den samme. På startstregen skal du vende deg mot Jesus og åpne ditt hjerte for han. Og då er du blitt med på den smale veien til Guds himmel. Hva slags vei er den smale veien? Himmelveiene er annerledes enn alle veier med kjenner til, og alle løyper med har prøvd. Sykkel- og gangveier, skiløyper og treningsløyper krever kondis og insats. Men når Jesus utfordrer oss til å kjempe, sånn som han faktisk gjør i denne teksten, så er ikke det en kjempeinnsats med muskler og ekstrem kondis han tenker på. Vi må først og fremst kjempe mot våre instinkter, som mennesker. Vi har jo lyst til å være sprege, klare oss selv, gjøre oss fortjent, vinne våre egne seire. Du ser det til meg når du er på gardermoen. Du ser de lange rullebåndene så kan gi deg framdrift uten at du trenger å ta et eneste skritt. Du kan bare hvile deg fram gjennom eller når det gjelder rulletrappa eller heisen, så finnes overalt både på flyplasser og i mange andre bygg. Nogen tar konsekvent sine egne føtter fatt, og går om rullebåndet, de veller bort rulletrappa og heisen, og går heller steg for steg, og får enda mer kundis, eller får bevise for andre hvor gode kundis de har. Jesus inviterer oss på en vei mot ei dør, mot en målstreg, og til en startstreg. Og så forteller Jesus noe i Hebrea brevet 10, 20, at han har åpnet en ny og levende vei for oss. Og hvis vi skal sammenligne med sånne veier som med har kjennskap til, i vår hverdag, så er det nettopp sånne rullebånd, eller rulletrapp, eller heis, Så hjelper oss til å forflytte oss fra en plass til en annen, uten at med trenger bruke energi selv. Det er noe som kan hjelpe oss til å forstå slags vei Jesus har åpnet. Og i Johannes 6 ser vi at Jesus kaller seg selv for veien. Han er veien, og han har åpnet den nye og levende veien. Altså han gir av seg selv, han inviterer til seg selv, og han er skylde veien. Kan du se for deg? At det er verkelig det sant dette at du så sto på startstreken en gång og ga livet ditt til Jesus. Du har nå stått på rullebåndet ved siden av Jesus siden en gång, og skal få lov å stå der helt fram til du en dag møter målstreken. Og så er faktisk både målstreken, veien og startstreken, det Jesus. Det er Jesus det handler om. Finnes der blindveier? Ja, der finnes blindveier, og du kan gå feil vei. I Løype og i Sirdal så sto der mange gånger, feil vei, snu. Og det gjør det i Bibelen også mange ganger. Det er lett å komme på avveier. Men Bibeln vil gi god veiledning. Hvis du begynner en reise der du ikke starter sør Jesus, og der du ikke kjenner at du trenger Jesus ved de sider gjennom livet, Då er du på en blind vei. Den fører ikke frem til himmelen. Den fører ikke til målet. Du når ikke frem. Det kan godt være at du møter opp i kristne fellesskap. Kjenner gleden og samhold og vennskap. Ja, ja bare fortsett med det. Og gled deg hvis du trives i et kristen fellesskap. Men kom for all del bort til startstreken. Bort til Jesus. Gi livet ditt til han. Han står klar med et stort smil og vil ta imot deg. Han er klar til å fylle deg gjennom livet. Hele livet ditt på den smale veien. Og årsaken til at Bibeln kaller denne veien for smal, er at Bibeln er klar og tydelig på at det er bare Jesus Så kan være startstreg, så kan være vei og så kan være målstreg hvis du vil komme til himmelen en dag. «Det er bare frelse i Jesu navn», sier Bibelen. Noen synes Bibelen er smal, men det innrømmer Bibelen selv. Men husk at Jesus understreker så mange gånger i Bibelen, at selv om døra er smal, porten er trång, ja, så er den åpen. Den er åpen. Kommer du til Jesus, og gjør livet ditt til han, så kan du få komme inn». Og vi skal lese noe så Jesus en gång sendte som en helsing til en menighet i Tyrkia, gjennom apostelen Johannes. Og hør denne nydelige helsingen fra mesternes mester til deg akkurat nå i dag. «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan stenge, for du har liten kraft.» og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Mesternes Mester, Jesus, han kjenner alle så har vært, så han på startstreken. Du er kjent av han. Han vet alt om deg. Han kjenner navnet ditt, han vet hvor mange hårstrå du har på hovedet, han kjenner dagsformen din, forstår alle dine følelser, Ingen er tettere ved de sida enn han som inventerte deg til å resten av livet sitt sammen med han en dag. Og hvis ikke du har begynt dette livet i lag med han, så står han klar på startstreken og venter på deg i dag. Du kan få begynne i dag i bønn, sier Jesus, nå vil jeg starte livet mitt i sammen med deg. Han som står der på startstreken, han kaller alle de som har kommet til han. Han kaller seg for den gode hørde for alle de som har kommet til han. Og har du vært på startstreken ikke han, ja, så kjenner han deg. Han har skannet deg. Han vet mer om deg enn blodprøven en dopingkontrollør tar for å avsløre eh, mulig dopings- og idrettsutdøvere. Jesus vet mye mer om deg enn en blodprøve eller en test eller en scanning i et røntgenapparat kan kan avsløre. Jesus har skapt deg, han kjenner deg, han elsker deg, og han elsker deg med en evig kjærlighet. La han få lov å elske deg. I teksten så sier Jesus at nogen skal få høre ifra han, den tunge og vanskelige og smertefulle beskjeden. Eg vet ikkje hvor dere er ifra. «Dere får ikke komme inn.» Det har aldri vært flere som tror på Jesus samtidig enn akkurat i vår tid. I Norge vender alt for mange sig bort ifra han, men samlet sett så kommer det mange, spesielt fra fattige land, og ganske sikkert i dessa dager ifra Ukraina og andre krigssoner, de kommer til Jesus, Det startstreken, legger sitt liv i Jesu hender, og begynne en vandring i sammen med han, der han får være den trygge hurden som kjenner sine, som vokter sine, som leder oss på sin vei, og så holder oss fast inntil han har oss hjemme i sin himmel. Heldigvis, mulighetene er like stor for oss i nord i dag. Derfor sa Jesus i denne teksten, der skal komme mennesker fra nord, fra sør, fra øst og vest, og bryda himmelens målstreg. Sedda seg til bords, for være med i den evige festen, i den evige gleden. Gå in gjennom den trange dør, sammen med Jesus en dag. Det er fremtiden for oss. Kanskje du oppsøkte målstregen, kanskje du ville begynne livet i sammen med Jesus, og gjennom denne, Livet ditt så har du ønsket å være ikke han, men akkurat nå er du mest preget av usikkerhet. Du vet det har skjedd så mye urett, du har gjort ting i livet ditt så du vet Jesus ba deg om å ikke gjøre. Så er et kall til oss kristne om å ikke gjøre, eller ting han har bedt oss om å gjøre, som er unnlatt å gjøre. Tror du han sender deg ut i straffrundet? Tror du han diskvalifiserer deg og utestenger deg? Er du redd du ikke kommer deg gjennom natthesten? Hvor kommer de fra, de som går inn gjennom tronga døra? Jo, de kommer fra et, et flott rike her på jord, som ikke har grenser i form av grensestolper og vise på noen kart, men ifra Guds himmel er det tydelikt og synlikt. For det er et folk som kommer ifra syndsforlatelsens rike. Det kan på noen måter ligne litt på Bagventland, for det er så annerledes. Vi sång jo om Bagventland når vi var små og lerte den flotte aviser til, til Torbjørn Egnar. Men Jesus, han har opprettet et rike her på jord som strekker sig helt nord, helt aust, helt sør og helt vest. I fra alle land og riker så er der mennesker som tilhører det noen kaller for «synsforlatelsens rike». Det høres ut som et negativt og merkeligt og gammeldags navn. Men det er jo det det handler om. Der er mennesker her på jord som kom til startstreken og sa, «Jeg vet ikke om jeg får lov å starte her. Jeg vet ikke om du vil la meg få lov å begynne livet sammen med deg». For det er så mye urett i mitt liv. Underveis. Når de faktisk fikk lov å starte, så har de sagt, «Jeg vet ikke om jeg får lov å fortsette. Jeg trøtte så mange feil steg i det sista. Men Jesus, han innbyr oss til bare å fortsette og fylle han og gå i lag med han. For han elsker syndere. Han kalles ikke bare mesternes mester, men han kalles synderes venn. Derfor det er noen som tilhører syndsforlatelsens rige. Og de som tilhører dette rike, de så lever livet sitt på veien i sammen med Jesus, de så var der på startstreken, så levde livet i sammen med hanske en dag for å bryde og gå gjennom den tronga døra. I Johannes, 1. Johannes brev 1, 9-10 så står det der men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Der er faktisk en situasjon der med mennesker skal få lov å være en del av Guds rige, gå på en vei, uten at man kan anstrenge oss, uten at vi trenger å gjøre fremskritt, uten at vi trenger å fortjene. Det er nådens vei, det er Jesus selv. Jeg vet ikke du husker scenen fra en av de mest spennende kampene jeg har sitt, der Cristiano Ronaldo til slutt ikke har kjempet en iherdige kamp for landslaget sitt, for Portugal, måtte kaste inn håndklæde, og grinene blei geleidet ut av banen. Han var også skadet, han kunne ikke spille lenger, og han kunne ikke gjøre mer innsats for å vinne seier fra laget sitt. Han måtte byttes ut, en annen måtte ta hans plass. Gråtende forlot han banen, gråtende så han på, på sidelinje og såg på, og så vant Portugal. Uten at han fikk være med, Helt til fløyte og blåste, og seieren var et faktum. Det er akkurat det Jesus inviterer til. Det kristna livet handler om å sedde seg på innbytterbenken. La Jesus ta vår plass. For han tog en dag plassen din i den aller mest dramatiske nattest som har funnet sted i vår verden. Da ble reist et kors, «Nå skulle det skje! Nå skulle det avgjøres!» «Om det var seger, om det var håp for syndere, for mennesker, så hadde det gitt sitt liv til han!» Denne testen bestod Jesus, og han ropte ut i triumf «Det er Så sonet han all synd, og så vant han seger for oss, som måtte sette oss ned på innbytterbenken. «Du kan få komme til Jesus!» «Møte han på startstreken, gi livet ditt til han, leve livet ditt i lag med han, og en dag forbryde målstreken, gå inn i den tronge døra i sammen med han.»